0: Kultūras Rondo. Nu, mēs turpināsim zināmāmārrā par muzeja nakti, bet varbūt nedaudz plašāk, jo, nu, vislabākajā šī var noz no nozīmē, jāsaka, muzeja nakts aizsegu izmanto kādu stādi, kura rīts tiks atklāta Latvijas Nacionālajā bibliotekā ar Mīklainu nosaukumu no Arkādijas līdz Marsam. Un šodien mūsu studijā ir māksas zinātniecs, šīs izstādes kurators, Anda Bolviz, labdien, Anda. Sveiki. Un arī vēsturnieks Mārtiņš Mintārs, labdien Mārtiņš. Labdien. Bie paradzēt, ka būs rūtu jumīte kur likā rūtu, nu, strādā veidojis. Rūtu
1: cītīgi strādā, jā. <laughs> Izstādē
0: vēl varbūt tādai štrīhi. Uh, no nu, pirmais, man jau, protams, tas nosaukums par Arkādiju tā kā būtu skaidrs, bet par to Marsu uzreiz tā divdomīgi. Kas tur ir domāts? Kas tur zem šī Marsa slēpjas?
1: Tas nosaukums ir daudz slaņēns. Uh, pirmām kartām tas iezīmē arī uh, šo laika posmu, uh, ko izstādē mēs apskatām, jo Arkādijas parks ir sens, to ir veidojis uh, vēl Georgs Kulfālts, savukārt uh, Marsa parks bija iespēja tagad... Tas būtu jauns parks, kurš, diemžēl, netika realizēts. Um, bet um, tas iezīmē arī mazliet citu ainu, jo Arkādija, tas ir apgabals Grieķijā, bet arī antīkajā kultūrā Arkādija ir, nu, tāda tā kā paradīze zemes virsū, tāda idealizēta pasaule. Savukārt Mars ir neapdzīvota planēta. Un tad, iespējams, šī izstāde arī rada šo jautājumu, kur kur vispār cilvēks virzās iespējams no arkādijas līdz marsam.
0: Nu tātad šeit arī slēpjas tāds literārs, filozofiskas pārdomu šai nosaukumā. Andrej tumar, nu vaičas tad vienmēr par tam izstādei man standarts jautājums, kur tā ideja, mēs gan aizkadrāju, jo sākām runāt ējam katru dienu caur parkiem nekad neaizdomājamies par to, kādi šī vēstura, kas ir parks, parks, koka, augu, viss abi, putmiņi, Kur radās ideja, ka ir nepieciešams izpētīt un arī vēstīt par šo parku vēsturu?
1: Šīs izstādes centrā ir unikāla kolekcija, par kur Mārtiņš noteikti pastāstīs vairāk, kā šīs kolekcijas pētnieks un, un fantastisks vēsturnieks, bet es varu piekrist, es dzirdēju šajā rēdījumā, pirms tam arī kāds no muzejiem teic, ka daba iedvesmo. Un arī mani daba vienmēr ir iedvesmojusi, un es arī pievērš uzmanību tam, kas notiek Latvijas dabā. Es arī pievērš uzmanību protestiem, kālcirtēm un visiem šiem jautājumiem, kas ir aktuāli. Un domājot par parkiem, man likās ļoti būtiski domāt par parkiem tagad un šeit, kontekstā ar to, kas vispār notiek Latvijas dabā. Un, protams, šī kolekcija liek domāt arī par pašu parku vēsturi, un ja mēs iedzināmies parku vēsturē, un varbūt parkus, uz parkiem skatāmies ne tikai kā uz vietu kur aug liepa, ozols, kastanis, un kāpēc tieši liepa, un kāpēc varbūt kastanis, bet mēs uz parkiem paskatāmies arī, kā tie raksturo konkrēto laiku. Kā, piemēram, ir veidoti gājie celiņi Andreja Zēdaka periodā? Kā gājie celiņus veidoja Georgs Kūfalts? Un kā, kā tas rakstur arī politisko un sociālo situāciju tajā laikā? Man liekas, tas, tas arī ir ļoti interesanti.
0: Nu, labi, par politiku mēs parunāsim vēl pēc brīža. Ja šo kolekciju, kas šī ir pa kas tajā vispār ietilpsta? Un ko, ko no kolekcijas tad varēs redzēt? Tā
2: ir tiešām unikāla kolekcija, kas glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Latvijā retumu krājumā, kur tā tad ir sastopamas gan sainas grāmatas, gan rokraksti, gan arī tas, ko mēs saucam ikdienā par vizuālo materiālu, un šajā gadījumā tā ir bijušās Rīgas dārzuma parku pārvaldes, un, un padomu laikā tas saucās Rīgas dārzuma parku trests, um, plānu un karšu kolekcija, kas ir saistīta ar visu Rīgas pilsētas parku vēsturi, sākot ar jau pieminēto Georgu Kulfoltu un viņa laiku, kas ir 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākums, un jāteica, ka tieši pateicoties sandas izcili rūpīgajam darbam, un tādai attieksmē kādās ļoti retiesmu sastaps arī vēl strādājot savulaik muzejā, Kad te gatavotas izstādes ar tādu tiešām ļoti lielu atbildību, es uzzināju ļoti daudz pateicoties Andai par to, kāda ir Ainavas vēsture, jo tas ir tāds temats, ko, piemēram, nu, vēsturnīkiem nemāca eh augstko augstskolā varbūt kaut ko mācās par šo tēmu arhitektiem iespējams nezinu, bet man katrā ziņā tas bija pašam ļoti liels atklājums. Uzzināt, kā tad ir veidojušies Ainava, kā ir attīstījusies dārzu un parku arhitektūra, un tieši tas, ka Andai radās ideju par šo izstādi, es domāju, ka tas lielā mēra atdzīvināja visu šo kolekciju, par kuru līdz tam zināja, ka tāda Latvijas Nacionālā bibliotekā ir un tiek saglabāta par to zināi, nu, daži profesionāli, daži arī Ainov arhitekti, varbūt Rīgas vēstures pētnieki par to bija dzirdējuši, jo tas kolekcijas liktenis patiešām ir unikāls, tur ir vairākas simti karšu un plānu, un tie ir patiešām oriģināli Sākot ar 19. gadsimtu beigā, mēs varam atrast pirmo zīmējums gan par visu kanālu malas apstādījumu kompleksu, gan par pirmajiem projektiem, kāda bija vēl uh, Latgales priekšpilsētā, Rīgas dažādās nomalēs, nu arī uh, uzvaļas parkas mūsdienās, kas jau tuvojas ar vien vairāk geogrāfiski centram, arī tāpēc, ka tur blakus ir Nacionālā biblioteka, protams. protams. Uh, bet uh, tikai tā, tā bija tāla nom Un vispār, tā vispār bija militāra teritorija, kur Rīgas pilsēti ieguva savā pārziņā tikai pašās 19. gadsimta beigās un varēja sākt tur kaut ko darīt. Bet atgriežoties pie tās kolekcijas, šī kolekcija nonāca, var teikt, laimīgas nejaušības dēļ, toreizējā Latvijas PSR valsts bibliotēkā. 20. 80. gadsimtā, gadu beigās un 80. gadu sākumā, sakarā ar to, ka šī Rīgas dārzs un un, trestu, un parku pārvalde, trests pārcēlās no vienām telpām uz citām. Un tad kad kāda iestāda pārcēls, tad tie ir jāņem līdzi arī savus arhīvus un pārcēloties vienmēr tiek atrast iespēja kā daļu no tā arhīvu neņemt līdzi. Un tad tā daļa, kur neņem līdzi, pārcēloties uz jaunām telpām parasti aiziet bojā vai tiek atdot makultūrā vai kaut kur citur. Un šajā devās paglābt, un tas, acīmredzot, bija toreizējā retumu nodeļas vadītāja Aleksēja Apīņa nopelns, ka viņš a, spēja organizēt to uh, darbu tā lai pārceļoties iestādē, neaizietu bojā šie unikāli materiāli. Tur mēs nevarat paskatīties, kā mēs to tagad varam uh, un dareisim aplūkot arī izstādē brīnišķīgus akvarele tehnikā veidotus uh, parku plānus ar visiem parakstiem, kur mēs varam redzēt Kārlu Kulfauto autografaiskais, kā parakstīts Andrejs Zedaks un, un dažādas citas lietas. Tāds laimīgs
0: stāsts. Laimīgs stāsts. Bet umēr, Mārtiņ, nu, jūs kāds cina beigstā, relatīvi tomēr ir tāda arī ar pilsētas vēsturās. Līdz tam laikam hauti skatīstījās uz zaļā zonu?
2: Līdz tam laikam tāda zaļā zonu, kādu mēs pazīstam tagad Rīgas centrā nepastāvēja, jo vajadzēja sākties vaļņu nojaukšanas lielajam projektam, kā mēs to šodien sauktu, tad, kad likvidējušo Rīgas cietokšņā statusu tad arī parādījās iespēja izveidot gan bijušo nocētnājumu vietā pilsētas kanālu un izveidot šeit apstādījumus. Tad, tad ne, nepārvērš to piemēram par kādu tīru tehnisku teritoriju ar noliktavām vai ar kaut ko tam līdzīgu, bet atbilstoši atkal jāsaka, ko Anderī labāk zinās par mani, tā laika dārzu projektēšanas un pilsētas parku projektēšanas tam pamat, pamat tā tad arī tiek veidots tāds bulvāru lokas apkārt vecajiem pils pilsētas centramājas, tā tad sākas jaunā pilsēta, 19. gadsimtā celtā pilsēta. Līdz tam faktiski, kamēr Rīga ir cietoksnis, Uh, tikmēr apkārt cietoksnim ir liels sklaišs lauks, no kura ir saglabājies nosaukums esplanādi, kas arī mūsdienās ir parks uh, ar skaistiem mēnēniem kokiem un ar uh, mākslas muzeju, mākslas akadēmiju un citām celtnēm, kas tur riņķī apkārt ir. Bet kādreiz tā arī ir militāra teritorijās, kuras šī tukšā lauka uh, sākas priekšpilsētu abuva, kas sastāv no nelielām koka eitīņam, ja. Un tad pirmais publiskais dārzs ir uh, Vārmanas dārzs, uh, ko mēs pazīstam, ja? kas arī jau samērā tuvu pilsētai izveidojas 19. gadsimtā, bet līdz tam uh, tā dārzu un parku arhitektūra, viņa mums pilsētās faktiski nav 18. gadsimtā var sāk runāt par to, ka tiek ierīkoti dārzi pie muižām, vai ne, no nu, mēs zinām Rundāles pil, kā Kurzemes hercog ar šo milzīgo barokālo skaisto to dārzu, tas ir tāds absolūts izņēmums laik laikmetā, nu Mužās tā ir vēl, tas ir vēl laikmets, piemēram, starp sakņu dārzu un parku. Mārtiņa, izstādē ir konkrēts <coughs> laika periods kaut kur ir apstāšanās? Izstādē ir konkrēts ir laika periods, jā, mēs līdz, līdz faktiski līdz 20. gadsimtam 60. gadiem ir tas karšu materiāls, bet, bet izstādes stāsts ir plašāks, vai ne, Andri?
1: Jā, izstāde, stāsts plašāks, izstādi veido trīs daļas. Pirmā daļa ir tiešām šī te vēsturisko plānu daļa, kur mēs rādam šos rasējumus un, un arī interpretējam tos. Vēl viena izstādes daļa ir par protestiem. Par protestiem parkos, par protestiem pret koku izciršanu. Un trešā daļa savukārt ir mūsdienu situācija, ko ir veidojusi arhitektiem Zībārta.
0: Un, un tur ir kaut kāds salīdzinājums droši vien pašam jāizdara, vai no saniem laikiem līdz mūsdienu situācijai, vai tur ir kaut kas, ko var salīdzināt vispār? Ir mūsdiena plāni, varbūt? Es nezinu vienkārši, tāpēc... <laughs>
1: Mēs varbūt nesalīdzinām gluži uh, parkus, kādi tie bija, piemēram, 20. gadsimta sākumā un kādi tie ir šobrīd, bet mēs stāstam stāstus par parkiem. Un katrā laikā, protams, šie stāsti ir mazliet citādāki. Piemēram, Ieva Zībārtē netik daudz uh, koncentrējās, piemēram, uz protestu kā tādu. Viņa vairāk uzsvēra šo te, um, darbošanos ar pozitīvu rezultātu. Piemēram, tie profesionāļi, kas mūsdienā strādā un tiešām rūpējās par šo zaļo zonu. Piemēram, Ilza Rukšāna parādās, viņas atlasē Ainava arhitekta, kas ir strādājis gan ar <coughs>, sporta pils dārzīm, gan arī ir strādājis ar um, psihoneiroloģiskās uh, yes. slimnīcas jā, teritoriju. Un tā kā Tās varbūt arī tādas, teiksim, pilsoniskas aktivitātes. Ne. Piemēram, viņas atlasē arī auto ozola, ierosinājumi, kā pilsētā cīles veidot zaļākas, ir apskatīts, piemēram, arī uzvaras parks un tā iespējamā nākotne. Mēs esam arī parādījuši Andreja Trokina video, tieši to brīdi, kad šis piemneklis gāžas, Un tad ir jautājums, jā, par to, kas būs nākotnē šajā teritorijā. Tā kā <coughs> izstādes matkāls ir, ir tiešām Jā, jā, jā. ir klātisošas. Un tas ir arī izstādes mērķis būt tagadnē un skatīties, kas ar parkiem notiks nākotnē mm. un rosināt, rosināt domas un arī varbūt aicināt cilvēkus tomēr domāt līdzi. Jo, piemēram, mēs šo izstādi, es, piemēram, tikos arī ar ornitologu viesturu ķērus un arī ar Rūtu Kretālovu sniedz no Latvijas dabas fonda, un tāpat mēs arī strādājām <coughs> ar uh, Rīgas mežiem. Kas, kas pārvalda Rīgas parkus. Un, piemēram, šajā sarunā es sapratu, ka bieži vien tieši paši iedzīvotāji mēs, mums nav šī izpratne par procesiem parkos, arī par dabas procesiem. Daudziem cilvēkiem, protams, kā tāds etalons ir zaļš nopļauts mauriņš, bet ja mēs uz šo mauriņu paskatamies mūsdienās no bioloģiskās daudzveidības viedoki, tad šis mauriņš ir absolūti mākslīgs veidojums, kurš dabai ir nedraudzīgs. Un dabai daudz ir šīs dabiskās pļavas. Un lai, lai patiesībā būtu dabiska pļava, šobrīd jau ir jāpieliek ļoti liels pūles, tas absolūti nav pašsaprotami. Un tāpēc es gribētu, lai šī iztāde nu, vairoja izpratni un varbūt arī tā kā, veicina um, interesi cilvēkos iedzināties šajos jautājumos.
0: Nu, es tajā izstādes pie, pieteikumā las arī, tam, ko mēs pieminējam, politiku un visu, tas man šķiet tā kā Nu Kur tad vēl pulcieties, ja ne parkos? Tur vismaz pārskatām, vismaz Vecarīgs ieliņās pūcēties, tad dievpār.
1: Nu, nemaz tik pašs, protams, tas nav, jo, ja, ja tu kādam pajautāsi, ar ko tev asociējās parks, tad um, visticamāk šis cilvēks tev atbildēs, ka parks asociējās ar mierīgā atpūtu un klusuma brīžiem.
0: Bet tā nav patiesība. Tā
1: nav patiesība.
0: <laughs> ne tikai, vai ne? <laughs> Tur ir kāda, nu, droši vien, no tiem protestiem, kas ir bijuši parkos. Es jau redzu vienkārši, ka ir pieminēta arī konkrēti notikumi, kur ir piefiksēta.
1: Vispār protestu parkos ir tiešām bijuši daudz, bet es teikšu, tā šis materiāls nav sevišķi piemērots, lai to parādīt izstādē. Piemēram, arī mani ļoti interesēja šis protests pret koku izcirš Nu, no Marsa parka teritorijā, bet lai mēs to parādīt izstādē, mēs ar dizaineru rūtu jumīti, kas ir pielikusi arī ļoti lielas pūles šīs izstādes veidošanā un ir tiešām ilgāk laiku strādājis ar šo izstādes materiālu, piemēram, mēs, mēs nolēmām, ka mēs šo te plakātu estētiku, šos te plakātu saukļus, mēs viņus tomēr nedaudz pārveidosim un izstādē, jūs atnāksiet un redzēsiet, ka tie parādās izstādē, bet nedaudz citā formā.
0: Mā. Mhm. nu nekad līdz galam, Nevarēs nevar, nevar izzināt, jūs pats atzināt, ka šī šļautnisfēra jums ir kā kaut kas jauns, palika Kalffaist. kaut kas, kas jūs varbūt aizraus nākotnē, kaut kas iedvesmojošs, kas ko nevar nekādīgi vēsturiski šobrīd atklāt, pierādīt.
2: Protams, jo, nu, parku vēsture, tas tā, tas tiešām ir atklājums parku vēsturu kā nozare, kas pie mums arī nu, ir pētīti, protams, arī agrāk. Un ir gan, gan arhitektis Irēnas Davidsones darbi, kas ir vēl 20. gadsimtā publicēti, un mēs arī, piemēram, mēs atradām ļoti labu uh, informāciju par vecāko Rīgas parku ķeizardāžu, kas ir, ko mēs šodien saucam par svētku parku, un, un tur arī ir piemēram, arhitektu Paula Kampis 20. gados publicēta grāmatīņu vai brošūru, kurā ir, ir stāsts, un tad tu redzi kāds to. Stāstu par parka rašanos un parka vēsturi, kā, kā apkārt veidojas visas pilsētas vēsturi. Un tāpēc parkas varbūt izskatās vizuāli kā tāda sala pa vidu ēkām, pa vidu pilsētas apbūvēju un ielām, bet mēģināsim uz brīdi iedomāties situāciju, ja tur šīs salas nebūtu, jā, kāda būtu dzīve pilsētā bez parka. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tas, ko arī Anda tikko minēja, atgādināt par to, ka tas parks pilsētā nav pašsaprotama lieta, ka par to ir jārūpējas, ka tas ir jāuzmana, ka ir svarīgs katrs koks, mēs atceramies arī tos protestus, kas bija pret Pērnausielus rekonstrukciju un visādām fiksām idejām par koku izciršanu un tam līdzīgi. Ja, tāpēc, nu, to paši jau mēs redzēsim arī izstādē, ka jau, jau Georgs Kulfalds arī savā laikā 20. gadsimta sākumā ir, ir cīnījies ar līdzīgām līdzīgām pēdiņās racionālām idejām, kā attīstīt ielu, ielu transportu un satiksmi uz, uz koku apstādījuma rēķina. Ja? Tāpēc tas, tas stāsts droši vien būs tikpat ilgi pētāms un, un lasāms un noskaidrojams, kamēr pastāvēs pilsētu. Vienmēr būs kaut kāda kaut kādas pretrunas starp tiem, kuri mēģinās pēc iespējas saglabāt pilsētā cilvēkam labvēlīgu vidi, un un tiem, kuri izdomās, ka šajā brīdī, teicam, kaut kādu ekonomisku vai citu apsvarumu dēļ ir izdevīgāk to to skvēru vai jā, to parkliķi. Piemēram, jo kādam gribās kaut būdiņu, veikaliņu uzrakoties, ja biegrūp.
1: Starp citu, jā, mēs ar Mārtiņu arī devāmies uz Latvijas Valsts vēstures arhīvu, meklējot materiālu šei izstādei, un mēs atradām un izstādei arī exponējam kūfatu vēstuli pret 54 Liepu izciršanu, Katriņas ielā, Katriņas dambī.
0: Mužīgā problēma.
1: Mužīgā problēma tieši tā un arī, piemēram, jau toreiz bija problēma ar tramvaju vadiem un kokiem, un tāpat, piemēram, arī ir bijušas vēstules, kas liecina, ka augstni ir piesārņot, jo gāzes cauruli ir plīsusi, bet arī tajos laikos tā attīksme pret kokiem bija, nu, es teikšu, rūpīga. Viņi tiešām sekoja līdz, lai šī augsne tiek nomainīta, lai jauni koki tiek iestādīti, tā kā koki ir cienīti arī tajos laikos.
0: Mm -hmm. Nu, radioklausītājiem es gan teikšu, ka izstādi, kāpēc mēs par to tik plāši runājam, nav vienas dienas notikums līdz pat 17. novembrim, praktiski, līdz Latvijas dzimšanas dienai izstādi būs skatām, Latvijas Nacionālās bibliotekas pirmā stāv izstāžu zālē.